0: Nosso estudo, nesse momento, será sobre a chuva serode. Se a revelação bíblica fosse dada em nossos dias, provavelmente a verdade seria é ilustrada com coisas, situações, acontecimentos da nossa realidade. Aí nós teríamos, por exemplo, parábolas sobre a geladeira, o fone de microondas, a internet o relógio, a torneira, a lâmpada, o automóvel, a internet, o Facebook, o Twitter, o Google, parábolas sobre o pedreiro, o médico, a secretária, o gerente e muitas outras situações e coisas que fazem parte da nossa realidade. Mas a Bíblia foi dada há muitos anos, há milênios, e foi dada num contexto agropastoril. Por isso que as figuras, ilustrações e parábolas são desse contexto. E a Bíblia fala então em campo, arado, sementes, flores, frutos, animais domésticos, animais selvagens e fenômenos da natureza, como relâmpago, chuva, tempestade, estiagem, o povo de Israel costumava ter na sua terra duas colheitas por ano. Uma colheita era de frutos. Não havia tantos frutos lá como temos aqui em nosso país. Geralmente a, a colheita de frutos era de uva, de azeitona, mas também um pouco de tâmara, um pouco de figo e de romã. Essa é uma colheita. E a outra colheita ela era de cereais, era numa outra época do ano. E a colheita de cereais é a colheita então do trigo, da cevada e também do centeio. Essa colheita é chamada de cega ou de ceifa. O nosso estudo bíblico vai focar justamente essa colheita de cereais, está bem? Não esquecer os frutos então, ficar aqui no cereal, colheita de cereais. E é interessante que para a produção de cereais, havia todo um processo. E para você entender o que é chuva-ceria na Bíblia, tem que entender esse processo também. Então vamos agora enumerar os componentes desse processo aqui. Vamos lá. Primeiro. Nós temos o preparo do terreno, essa primeira coisa que se fazia. Em segundo lugar, havia a semeadura. Em terceiro lugar, vinha uma chuva, chamava-se chuva temporã. É a primeira chuva. Essa chuva, ela caía... A partir do mais ou menos metade de outubro, ela ia caindo até o início de dezembro. Então, não é uma chuva de um momento. É uma chuva que dura várias semanas. E essa chuva é muito importante para a produção de grãos. É ela que faria a semente germinar e, e brotar e crescer. Depois nós temos... O desenvolvimento da planta, que vai durar então aí alguns meses, essa plantinha ela vai crescer e ela vai soltar os seus cachos cheios de grãos. Depois disso vem uma chuva serôdia. A segunda chuva, a última chuva que é a serôdia. Ela vai cair quando a planta já está no máximo de altura e já está com os grãos soltos. Cai essa chuva chuva serodia, ela tem uma única finalidade, é fazer agora o grão amadurecer, essa chuva também não vai ser momentânea, de um dia ou dois apenas, ela vai durar algumas semanas, e ela vai cair no mês de março e abril também, ok? Feito isso, aí logo o grão fica maduro, e aí vem as pessoas e fazem a colheita, chamada de ceifa ou de cega, e faziam com foices, e o cereal era colhido, e era levado então para o celeiro, onde ficaria armazenado à disposição então das pessoas. Portanto esse é o processo para a produção de cereal, ok? É interessante que o plano que Deus fez para nos salvar, ele tem um eixo, e esse eixo é a pessoa e a obra de Jesus. Quem Jesus é? Filho de Deus. Mas também um conosco, nosso ser humano. E o que ele tem feito por nós, o que ele fez lá no passado, seus ensinos, sua vida sem pecado, sua morte na cruz, sua ressurreição, a intercessão no céu hoje por nós, a sua segunda vinda. Esse é o eixo do plano da salvação. Mas esse plano também destaca, com certa ênfase, a obra do Espírito Santo em favor dos filhos de Deus. Como o Espírito, ele vem conosco, trabalha em nosso coração e nos conduz até o fim, até a volta de Jesus. E a Bíblia resolveu ilustrar o trabalho de Deus por nós, através também da ilustração dessa figura das duas chuvas, a Temporã e a Serôdea. E eu convido você agora a me acompanhar na Bíblia, você pode abrir o seu exemplar da Bíblia aí na sua casa? Vamos ler o que está em Joel, capítulo 2. Então, Joel lá no Antigo Testamento, no finalzinho quase, naquele bloco de profetas menores, livro do Joel, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 23 primeiramente, que diz assim: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, Regozijai-vos o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Agora vamos para o verso 27, os seguintes. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Porque no monte Sião, e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. É interessante que esta profecia, essa longa profecia do Joel, ela teve já um cumprimento. E esse cumprimento, aconteceu lá no Pentecostes... No início da igreja cristã, junto aos apóstolos e primeiros cristãos. E esse cumprimento, ele está em Atos, no capítulo 2. Estamos num estudo da Bíblia, vamos, portanto, ler esse texto também. Atos, capítulo 2, a partir do verso 15, nós temos o cumprimento parcial dessa profecia de Joel. E o. Autor de Atos, ele escreveu assim. Pedro está respondendo a uma pergunta, logo após eles receberam o Espírito Santo e evangelizaram os que estavam no lugar, através do dom de idiomas ou de línguas. Alguns achavam que eles estavam bêbados, porque não entendiam. Os que vieram de fora conheciam a língua, sabiam, entendiam, mas os que eram dali não. Alguns pensavam no coração e falavam que podiam ser uma embriaguez, e Pedro começa por aí explicando, ele diz assim, estes homens não estão embriagados, como vim pensando sendo esta a terceira hora do dia, no caso, o nosso horário, nove da manhã, ninguém fica embriagado às nove da manhã, ele está dizendo, mas o que ocorre, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, Vossos jovens terão visões. E ele continua e repete toda essa profecia que nós lemos lá em Joel, dizendo então que naquele momento havia se cumprido esta profecia. Ok? Bom, é interessante que a senhora White, ela escreveu bastante a respeito também, deste assunto. E vemos uma citação dela, que é a seguinte, observe. num texto que está no livro grande conflito ela escreveu assim a grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início as profecias que se cumpriram derramamento da chuva temporã no início do evangelho devem novamente cumprir-se na chuva serode no final Eis aí os tempos de refrigério, que o apóstolo Pedro esperava quando disse, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Portanto, nós temos a indicação aqui da profecia, que esse texto de Joel se cumpriu lá numa vez, na época apostólica, e vai se cumprir novamente, então, nos últimos dias da história humana. É interessante que aquele mesmo processo que nós vimos para a produção de cereal na Palestina, ele deve acontecer também na igreja, no povo de Deus. Observem agora com atenção uh, o próximo quadro, onde veremos essas informações. Vejam primeiramente tem que haver um preparo do terreno, e quando a gente examina a Bíblia, aí estão os vários textos bíblicos ao lado, nós vemos que Deus preparou o caminho através de João Batista, João Batista, ele foi enviado por Deus, para preparar o caminho para a semeadura, para preparar o caminho para o Evangelho, essa foi a sua missão, como dita no seu nascimento, antes dele mesmo, e também durante o seu ministério nesta terra. Logo em seguida de João preparar o caminho, eh, seria revirar a terra, afofar, isso era feito com um arado naqueles dias, né? Agora João Batista vem e prepara as pessoas para receberem a semeadura do evangelho que Cristo vai fazer. Cristo veio e no seu ministério ele semeou a semente do evangelho. Nós temos um exemplo na parábola do semeador eis que o semeador saiu a semear, aquele semeador é primeiramente o próprio Jesus, que veio, ele deixou a cidade e foi para o campo, deixou os céus, veio este mundo, e aquele semeou então, a semente do Evangelho. Logo depois que semearam o Evangelho, nós tivemos então a chuva temporã, que foi a descida do Espírito Santo, ele veio sobre os primeiros crentes, a primeira igreja cristã, e foi uma bênção para eles, e propiciou agora a capacidade daquela igreja a crescer, a expandir, a ir avante, levar o evangelho. E o evangelho tem ido av avante e alcançado todas as partes da terra. Depois vem o desenvolvimento da planta. É o crescimento. O evangelho foi para toda a parte e hoje ele está crescendo. Pessoas são evangelizadas. O número de crentes aumenta cada vez mais. É o crescimento da planta. Agora precisamos então da descida do Espírito Santo na chuva serôdia. porque não há colheita, sem que antes venha o amadurecimento do grão, e para o grão amadurecer tem que haver a chuva serôdia o Espírito Santo tem que vir sobre seus filhos, sobre a igreja, é isso que a Bíblia está apresentando para nós, a igreja fica amadurecida com o Espírito Santo, ela está então agora pronta para ser colhida, e nós temos na Bíblia, a ceifa da terra, um texto sobre isso, é Apocalipse 14, quiserem me acompanhar, nessa passagem da Bíblia, ali nós lemos assim, Apocalipse 14, do verso 14 até o 16, está escrito assim, olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filha de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, Toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem, passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, isso indica a segunda vinda de Jesus, quando os salvos são recolhidos, levados para o reino eterno de Deus, que é o seu celeiro. Mas antes dessa ceifa, tem que haver então a chuva, que vai amadurecer os grãos, amadurecer a igreja. Qual é o significado dessas chuvas para nós, temporã e serodia? Elas têm dois significados, na verdade. Elas têm um significado para a igreja, e tem um para nós, individualmente também. É, para a igreja, para a igreja primeira chuva, como vimos, foi lá no Pentecostes, no início do cristianismo. E a segunda é as vésperas da volta de Jesus. Agora, para mim, individualmente, foi quando eu recebi o Evangelho. O Espírito Santo estava atuando na minha vida. Eu estava recebendo a primeira chuva que é a temporã. É aquela chuva que me faz crescer que faz a sementinha que foi colocada no meu coração, geminar, brotar, e aí vai crescendo, ela dura um certo tempo. É o nosso crescimento espiritual. Não importa quando nós conhecemos o Evangelho. Alguns há muito tempo, alguns recentemente, mas quando conhecemos o Evangelho e aceitamos, foi porque estávamos recebendo a chuva temporã, o Espírito Santo atuando em nossa vida. E Ele quer fazer isso continuamente, a cada dia de nossa existência. E a última chuva para nós será também coincidente com a da igreja. Para nós que estivermos vivos até aqueles dias, receberemos chuva individualmente, juntamente com a igreja, com todo o povo de Deus também. Agora, eu queria aproveitar aqui uma, uma frase da senhora White também, um texto dela sobre esse assunto. Ela escreveu assim... Para nós, vamos ver aqui. Ó. Mais uma aqui, só uma por favor. Aí, não. Pode deixar aqui, nessa, nessa partezinha aqui. Não é? ah, agora preste muita atenção. O que acontece... Numa plantação de cereal, se não há chuva temporan, a primeira, o que acontece? A semente não germina, não brota, e muito menos crescer, não acontece nada. Agora, o que acontece com uma planta, se ela, a semente germinou, brotou, cresceu, deu frutos... Se não vier a segunda chuva, a senhor o que acontece com essa planta? Não acontece nada, não há colheita também. Portanto, as duas chuvas são absolutamente necessárias. Assim também, em relação ao plano que Deus fez para nos salvar. Quais são os resultados das, dessas chuvas para nós? Não é? Então, vamos, vamos ver aqui um pouquinho... Primeiro resultado dessas chuvas, vamos pensar primeiramente na chuva temporã, o que acontece quando os discípulos receberam com a igreja a primeira chuva temporã? Em primeiro lugar, houve uma intrepidez para anunciar o Evangelho, se você ler com atenção o livro de Atos, vai encontrar essa informação para nós. Os discípulos, eles antes de receber o Espírito Santo eram muito medrosos. Quando Jesus foi preso, eles todos fugiram, deixaram Jesus na mão, sozinho. Eles tinham medo. Eles foram se esconder em algumas casas, a portas fechadas. Mas depois que veio o Espírito Santo sobre eles, tinham uma audácia tremenda. Não tinham mais medo de nada e ninguém. Onde eles estavam, eles eram ameaçados inclusive com a morte, mas não tinham medo, eles iam e pregavam, o livro de Atos diz que prenderam os discípulos, deixaram algum tempo na prisão, depois açoitaram eles, liberaram eles, e disseram, nunca mais pregue esse assunto, o que, que eles fizeram com o senhor da prisão? Eles voltaram para o mesmo lugar onde foram presos, lá no templo, e estavam pregando a mesma mensagem, porque eles não tinham mais nada, na verdade, e quando foram repreendidos, eram, olha, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Eles tinham realmente uma intrepidez para anunciar a palavra de Deus. Nós temos também muitos milagres que foram realizados. Eles estão anotados no livro de Atos. Não é? É, bem no início, nós temos Pedro e João subindo ao templo numa hora de oração. E ali havia um paralítico junto ao templo, à porta do templo. E então foi dito para aquele homem, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Deus levanta. E aquele homem então que era paralítico levantou e andou, esse foi um milagre. Muitos outros se seguiram, a própria cegueira do apóstolo Paulo e logo depois a cura foi um outro milagre de Atos. A cura do paralítico Enéas no capítulo 9, a ressurreição de Dorcas, foram milagres que aconteceram. Nós temos, por exemplo, em Atos capítulo 5, a informação, de que das cidades vizinhas, e até de países vizinhos, traziam seus doentes até a capital, Jerusalém, porque tinham ouvido dos apóstolos, do seu poder, e havia tanto enfermo, tantos enfermos naqueles dias, que o apóstolo Pedro não podia estar com cada um individualmente, recebendo, conversando, sabendo a situação então colocavam eles todos assim, um ao lado do outro, na calçada diríamos, e Pedro ia passando, e quando a soma de Pedro batia naqueles homens doentes, eles todos iam sendo curados, isso está em Atos, no capítulo 5, no verso 15 a 16, então muitos milagres vieram com o resultado da chuva temporã, um terceiro resultado da chuva temporã, foi muitas conversões, em Atos 2, no Pentecostes, já no primeiro dia, nós tivemos 3 mil pessoas sendo batizadas. Depois, diz que o número subiu para 5 mil pessoas. Depois, crescia cada vez mais. E nós temos muita gente crendo em todo o relato de Atos. Nós temos o Eunuco Etíope que creu e foi batizado. Nós temos o Saulo que aceitou e também foi batizado e teve o um nome trocado para Paulo e tornou-se apóstolo. Nós temos que por causa da cura de Enéas, no capítulo 9, verso 35, os habitantes, do, dois povoados, Lida e Sarona, eles creram quando viram aqueles milagres. Nós temos que por causa da ressurreição de Dorcas, muitos creram, Atos 9, 40, 42... Nós temos ainda em Atos 10, a conversão de Cornélio, sua família e seus amigos, todos foram batizados porque eles creram. Nós temos depois também em Antioquia, muita gente creu e ali formou-se uma forte igreja cristã. Então meus amados, eu repito aqui para você, a chuva temporã trouxe quatro grandes resultados para nós. Ela trouxe primeiramente intrepidez para anunciar o evangelho, segundo, muitos milagres, terceiro, muitas conversões, e em quarto lugar, nós tivemos eh, muitos milagres e muitas conversões também. Né? Bom, eh, olhando aqui agora, para o que está escrito aqui no, na tela, são citações de Ellen White, ela escreveu assim, O derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi o começo da primeira chuva, ou temporã. No outro livro ela diz, esta obra será semelhante à do dia do Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada, o derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final, para o amadurecimento da seara. E a terceira citação do livro desejado diz derramamento do Espírito nos dias apostólicos foi a chuva temporã, e glorioso foi o resultado, mas a chuva serôdia será mais abundante, então preste atenção, se tivemos tais resultados na chuva temporã, no início da era cristã, os da chuva serôdia são muito maiores do que aqueles que houve no passado, podemos esperar com certeza então o cumprimento desta, desta promessa para nós. Próximo quadro por favor. Vamos ver aqui então na chuva serodia quais são os resultados. São os mesmos da chuva temporã. Mas agora aumentados. Então, quando o povo de Deus no final dos dias receber o Espírito Santo na chuva cerúdia, terá muita intrepidez para anunciar a palavra de Deus. E isso é comparado com outra profecia que está no Apocalipse lá do terceiro anjo a senhora White escreveu sobre isso, então a mensagem do terceiro anjo, se agigantará, até converter-se num alto clamor, e a terra toda será iluminada com a glória do Senhor, note que interessante essa profecia aqui, ela está dizendo, que teremos muito poder para testemunhar, e ela está ligando com a mensagem, dos três anjos de Apocalipse 14, e do quarto anjo, Apocalipse 18, então nota esses três anjos, estão pregando, e o terceiro anjo tem uma grande voz, e o quarto anjo vem então agora e ilumina toda a terra com a sua glória, é justamente o povo de Deus. Você deve saber que em Apocalipse 14, os três anjos que aparecem ali, representam o povo do advento indo a toda tribo, nação, língua e povo, apresentando a mensagem de Deus para os últimos dias, agora, no Apocalipse 18, tem outro anjo, que a gente chama né, de o quarto anjo, esse quarto anjo é o mesmo povo, só que agora cheio do Espírito Santo, cheio da chuva serodia, dando a última mensagem de Deus a este mundo, então esse é o primeiro resultado, vamos para o segundo, para bondade, muitos milagres também, você pode esperar no nosso, nos nossos dias, quando vier a chuva muitos milagres, observe a citação da senhora White, a primeira do grande conflito diz assim, servos de Deus, com o rosto iluminado de, e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lado para outro, para proclamar a mensagem do céu, por milhares de vozes, em toda extensão da terra, será dada advertência, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, mas não é só isso não, sinais e maravilhas, seguirão aos crentes. Lembra lá no Pentecostes, os muitos milagres que houve, teve até ressurreição, dor que ressuscitou, por alguém cheio do Espírito Santo... Pode esperar a mesma coisa, porque a chuva ser vai ser mais abundante do que a temporã. Agora o um livro, Testemunho Seleto, ela escreveu assim, Em visões da noite passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram operados. Vamos mais uma agora na sequência. Terceiro resultado, muitas conversões. No livro Grande Conflito se lê... Agora os raios de luz penetram por toda a parte. A verdade é vista em sua clareza. E os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade... Observe, grande número se coloca ao lado da verdade. Então, um número imenso de conversões também. E em quarto lugar, nós temos um outro resultado. Que é apresentado para nós aqui. Que é a capacitação para enfrentar o tempo de angústia, não é? Os discípulos não tiveram exatamente algo assim para enfrentar mas nós teremos agora no fim dos dias, então essa chuva tem, serodia também capacita a gente a enfrentar o tempo de angústia, e aí está a citação da senhora White, mais uma por favor, capacitação para enfrentar também as sete pragas, ela escreveu, nesse tempo a chuva serodia, o refrigério pela presença do Senhor, virá para preparar os santos, para estarem de pé, no período em que as sete últimas pragas serão derramadas. As pragas vão estar caindo por aí, nós vamos estar no meio das pessoas, e mesmo assim vamos ser protegidos, não é? E a chuva serôdia vai estar conosco, então, no meio da situação toda que vamos estar aí enfrentando. Agora, qual é o tempo de receber a chuva serôdia Quando que ela foi prometida para nós, quando podemos esperar que ela vai cair? então olhem citações de Ellen White sobre esse assunto, vamos ver aqui ó. a descida do Espírito Santo sobre a igreja, é olhada como estando no futuro é porém o privilégio da igreja, tê-la agora ele escreveu faz 100 anos isso aí, né? buscai-a, orai por ela, crede nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. E a próxima citação. Estamos. Pode deixar onde estava por bondade. Voltam aí. Voltam isso. Estamos no tempo da chuva serôdia. Tempo em que o Senhor otorgará liberalmente o seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. Então, pela revelação, nós estamos no tempo da chuva serôdia. Nós podemos pedir, clamar para Deus. E Deus realmente vai conceder. Agora, quem é que vai receber a chuva serôdia? Temos informação sobre isso também. Vamos adiante aí, por bondade. Pode clicar aí. Pode passar? Mais um, pode mais. Muito bem, quem receberá? Observem aqui, citações da senhora White. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa nos pertence a nós da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas como todas as outras promessas, é dada sob condições. Então, para receber o Espírito Santo chuva serodia, nós temos que preencher certas condições. Que condições são essas? Uma delas é a oração. Como indica a citação seguinte. Pode ir um pouquinho adiante, veja, há uma outra longa citação dela, do que fazer para receber a chuva serode, essa citação resume basicamente duas coisas, uma delas é o coração limpo de toda a mancha, não podemos conservar pecado em nós, atos, atitudes, se quisermos ter chuva serode, e qual é o caminho para ficar livre disso? É a confissão de pecados. Quando confessamos a Deus, pedimos o perdão e a sua bênção, o coração nosso é limpo. Aí satisfazemos essa condição. Mas ela também fala aqui nessa mesma citação, que nós temos que viver de acordo com a luz que nós temos. Não adianta só ser perdoado. Eu tenho que ser obediente àquilo que Deus está revelando. na sua palavra para nós, então quando nós oramos, pela a chuva serôdia, quando nós temos o nosso coração limpo, porque foi lavado pelo sangue de Jesus, quando procuramos viver de acordo com toda a verdade, aí estamos aptos para receber realmente a chuva serôdia na nossa vida, então meus amados, terminando esse estudo aqui, eu diria que, o plano da salvação, inclui, a poderosa operação do Espírito Santo na vida da igreja, e em nossa vida individual também. O Espírito Santo foi prometido em duas ocasiões de modo muito especial, no início da igreja cristã, para que a semente pudesse germinar, brotar, e no final, para que a igreja seja pronta, madura, para ser ceifada. Hoje podemos ter o Espírito Santo conosco, dominando nossa vida, o que precisamos, precisamos pedir, orar com fé, para que Deus nos dê do seu Espírito mais e mais, efetuar uma entrega completa da nossa vida ao nosso Deus, caminhar com Deus abandonando o pecado, em todas as suas formas, e também confiar na sua promessa. E eu termino com uma, essa promessa da Bíblia sobre a chuva. Está no profeta Oséias, capítulo 6. Oséias 6, verso 3. Está escrito assim. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva serôdia que rega a terra. Deus quer também abençoar você com o seu Espírito, coloque-se em suas mãos, preencha as condições mencionadas, e o Espírito será seu, preparando você para a volta de Jesus, amém.